1: Heute wieder mit dem Quertalk im Monat Februar 2019. Wer gedacht hat, Mensch, wir haben ja schon einen im Februar gemacht. Ja, wir haben den Januar verhauen. Und wir lassen uns natürlich nicht nehmen, auch einen im Februar zu machen. Deswegen schön, dass du dabei bist, Enrico.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo André, herzlich willkommen zum Quertalk. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ja. Zum zweiten Mal in diesem Monat. <lacht> Das ist ein Lauf die gibt <lacht> aber so was von und
1: diesen Report äh, haben wir zu verdanken dem lieben Herrn Schönwelder. Ja. ja. Ein, also dass er so regelmäßig da ist, äh, nicht umsonst ist das Cover so mit diesem Challenge Accepted Meme behaftet. Ja, denn der liebe Gordon hat den Enrico mich quasi im positiven Sinne Herausgefordert. Hier mal äh, für alle, die die episode 133, was habe ich nur getan, noch nicht gehört haben, ein kurzer ausschnitt des O tons damit ihr wisst worum es eigentlich geht.
0: Gut, jetzt wo ihr den Quertalk verpeilt habt, ja, es lag nicht an der Zeit, sondern einfach am Verpeilen, kann ich super gut nachvollziehen, würde mir vermutlich genauso gehen. Da habt ihr gesagt, ihr macht eine Spendenaktion rund um ja irgendwie was Wohltätiges. Da würde ich einfach mal Regenbogenland ins Spiel bringen. Das ist ein Kinder- und ähm, Jugendhospiz in Düsseldorf. Und ja, so als Vater von von einer Tochter äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es scheiße ist, wenn man irgendwie ein Kind im Hospiz hat, deswegen soll es den Kids dann auch richtig gut gehen und deswegen ist es meine Empfehlung, das zu tun oder dahin zu spenden. Wenn ihr das macht, dann würde ich einfach den Betrag, ich denke mal, ihr werdet ja zu gleichen Teilen spenden, würde ich einfach auch ein Ding, den gleichen Teil auch nehmen und ebenfalls spenden. Und ach, scheißegal, egal wohin es geht, ja, egal wohin Kohle geht, ähm, es wird ja irgendwas Charity-mäßiges sein. Ich lege einfach meinen Teil äh, da drauf und werde dann entsprechend diesen Gesamtbetrag erhöhen. Also cool, dass ihr das verpeilt habt. <lacht> ich würde euch jetzt gerne aber herausfordern. Ich würde euch gerne herausfordern und ich würde gerne von euch haben, dass ihr jetzt die nächsten Monate diesen Quertalk hinbekommt und dann würden wir, ich würde mich da einfach mal einklinken, eine große Charity-Aktion machen zum Ende des Jahres, vielleicht so ähnlich wie das die Sabrina Käsehaus gemacht hat mit dem Kalender, dass wir mal eine Charity-Aktion machen, wenn ihr es schafft, in den nächsten Monaten bis zum Ende des Jahres jeden Monat eine Folge rauszuhauen. Also damit möchte ich euch challengen. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese kleinen Kinderaugen euch angucken und fragen, hey, warum habt ihr das nicht durchgezogen? Und damit ihr diese Kinderaugen nicht enttäuscht oder die Augen von anderen, die Hilfe brauchen, fordere ich euch jetzt hiermit heraus und äh, beteilige mich auch an der Charity-Aktion am Ende des Jahres. So, das war mein O-Ton. Nimm davon mit, was du brauchst. Ja, Ich denke mal, dass, ja, ich freu, also ich freue mich, dass ich euch wieder so ein bisschen ärgern und liebevoll provozieren konnte. Ich freue mich tierisch auf die PPC in Nordrhein-Westfalen und wünsche euch, Enrico, André, einen großartigen Tag und jedem anderen Pionier in der Community ebenfalls. In diesem Sinne... Bis dahin.
1: Ja, Dankeschön nochmal, Gordon, für die Einsendung des O-Tons. Und wie ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen gehört habt, ja, wir wollen natürlich nicht, dass die Kinderaugen unter Tränen und weinen. Ja, äh, ja, das wollen wir nicht. Deswegen hier der <lacht> Quer-Talk für Februar. <lacht> Im Februar.
0: Schon
1: <lacht> heftig, oder? Was der ja,
2: Rede halt in Person zum Anfang dieses, äh, ja. Ähm. <lacht> dieser schönen Aufnahme. Wir stolpern uns äh, so ein bisschen rein heute, aber ähm, b- besser schlecht angefangen als gar nicht. Ne? Ja, so schlecht finde ich es <lacht> eigentlich
1: gar nicht. Ne? <lacht> Gordon,
2: stimme im Podcast ganz schön. Er ist immer gehen. geil, ist immer gut. Ja, ja. Schön, dass er mal zuhört. Ne? Das ist super. Ja.
1: Wir haben zumindest einen Beweis, dass uns jemand zuhört.
2: <lacht> <lacht> Die Paperless-Podcast- Paperless Qualitätssicherung Schönwälder.
1: Kleines <lacht> ja, Shoutout an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Lasst doch mal einen Kommentar unter dieser Episode, damit wir wissen, ob auch mehr Menschen als Gordon Schönwelder uns eigentlich zuhören. Aber ähm, ja, Challenge accepted. Wir versuchen das nicht nur durchzuziehen, sondern wir ziehen es auch durch und ähm, über das genaue Charity-Projektprogramm an, wo die Spende geht, wie viel die Spende, ob ihr euch daran beteiligen könnt, was eigentlich sehr charmant finde, Ähm, das müssen wir alles noch mit dem Gordon ausklamüsern bei ein, zwei kalten Bierchen, äh, nicht kalten Bierchen, Hopfentees und ähm, dann lassen wir euch das natürlich auch an Informationen zukommen, das ist klar, aber ich finde es eine super Sache, da lassen wir uns natürlich nicht lumpen und sind dabei. Absolut. Tja, und Enrico, ähm, wie ist das so mit Gehirnfürzen bei dir?
2: Naja, die haben immer ganz schöne Auswirkungen, ne? <lacht> genau. Da haben wir, uns ja, haben wir uns ja ganz schön was geleistet im letzten Quertag. Ähm, jetzt haben wir auch ein schönes Kürzel, weil wir ja so Kürzel, äh, Kürzel-Profis sind. Ähm, Puck, die Stubenfliege. Ne, die ist es nicht. <lacht> Paperless Unkonferenz. Ähm, die erste. Ich bin gespannt. Herr Löninghoff. <lacht>
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wir haben ja ähm, auch aus der Episode 133, nee, falsch, aus dem Quertalk 01 2019, ja. ähm, da ist es passiert, da hat mein Gehirn gefurzt, auf Deutsch gesagt, und ähm, eben die Idee, eine Unkonferenz à la Barcamp zu machen. Sie ist wahr geworden, ich habe das schon in der 133. Bezug zugenommen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Da habe ich noch im besten Glauben und Gewissen ein Datum genannt, und zwar findet die erste Papers Unkonferenz am 17.05.2019 statt und nicht am 31.05. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber ich hatte in der Location schon den Termin klargemacht. Allerdings war das nur mündlich am Telefon, weil das Buchungssystem noch nicht funktionierte und als ich dann buchen wollte, war es zu spät, hat nicht mehr geklappt, naja, war nur wöhnlich, war nicht schriftlich, sozusagen am Arsch, nicht mm. so ist es nun mal, wir haben den 17.05. Wir haben ja, auch schon, das
2: ist ein schönes Datum, so.
1: Wir haben schon vier verkaufte Tickets, ja.
2: Na, mit dann machen wir da mal ordentlich, äh, ordentlich, mit, äh, ordentlich Anstrengung, André.
1: Ja. Da sind also zusätzlich zu dir Leute. und mir vier. Ja, wir sind schon sechs Ja, Der ist sechs, aber sechs.
2: Das ist ja der ja. Hammer. Das ist super.
1: Ich habe grobe Richtung 10 bis 20 Leute angemeldet. Ich habe also einen, ich glaube, 70 Quadratmeter großen Raum gemietet, ähm, weil mehr Möglichkeiten zu dem Datum nicht da waren, aber wo man sich drin auch verteilen kann und wo auch genug Platz zum Unterhalten ist. Für alle, die nicht wissen, was ist eine Unconference? Ja, erklär ähm, mal. Ja, am Ende des Tages ist es einfach eine Veranstaltung, eine Konferenz, die noch keine feste Reihenfolge in der Planung hat. Also es gibt nur einen Ort, eine Location, und es ist für Essen und Getränke gesorgt. Das ist nämlich die Unkostenpauschale von 29 Euro. Und ähm, da hat man eben Frühstück und Mittagessen und den ganzen Tag alkoholfreie Getränke mit drin. Und es gibt kein Programm. Man kommt dahin und morgens wird eigentlich an so einem Board geplant so. Der Peter Müller möchte darüber sprechen, der Frank Schulte möchte darüber sprechen, der Pink Panther möchte darüber sprechen. Mhm. Und das ist eigentlich das Programm einer Unkonferenz, weil sie eben nicht äh, vorgegeben ist. Wenn ich da so an die Paperless Conference denke, die wird durchgeplant sein, da weiß man genau, was man bekommt. Und so die Paperless Unkonferenz ist tatsächlich gefühlt die Katze im Sack.
2: Äh? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Ähm. Jetzt haben wir ja, also das ist ein bisschen befremdlich, ne? So für, 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 so, einen, für so einen Typen wie mich da hinzugehen und nicht so richtig zu wissen, was los und und was passiert Haben wir denn irgendwie eine Möglichkeit, Sessions einzureichen oder Session-Vorschläge zu machen, dass man sich vorab schon mal informieren kann? Ja, das kann man auf jeden Fall. Das habe ich so ein bisschen bei anderen
1: Barcamps oder konferenzen abgeguckt, muss ich natürlich fairerweise zugeben. Wenn man auch von ein bisschen weiter wegkommt, man möchte schon wissen, vor allen Dingen, wenn eine Sache gerade frisch startet, was wird da eigentlich gemacht? Und nur zur Info, also da gibt es jetzt keine festen Speaker irgendwie. Also ihr werdet jetzt am 17.05. wahrscheinlich nicht den Ivan Blatter oder den Thomas Mangold finden. Auch wenn ich mich freuen würde, ein schaut das an die Kollegen, wenn ihr mit dabei wärt. Aber es ist quasi ein gemütliches Zusammentreffen und jeder, der etwas sagen möchte, kann etwas sagen. Wirklich jeder. Also am das Ende, cool. ob man einen Vortrag, ob man eine Erfahrung, ob man ähm, eine Diskussion anreichern möchte, ist völlig egal. Ich war zum Beispiel mal auf einem Barcamp bei Sipgate in Düsseldorf und da hat der Janis Riebschläger darüber berichtet, wie er ein Jahr lang einen Kinofilm gedreht hat mit Videomaterial und Erfahrungen und woran man denken muss, wenn man mitten in der Pampa plötzlich keinen Strom mehr hat.
0: Und mhm. das Thema
1: fand ich interessant und habe mich dazugesetzt. Also es geht nicht primär um irgendwelche Paperless-Themen, sondern äh, und wenn wir am Ende des Tages über grüne Gurken-Smoothies sprechen, ist auch völlig okay. Aber wie du schon sagtest, ich bin abgeschw- abgeschwiffen. Ähm, auf der Webseite unter paperless-unconference.de ist ein button session vorschlagen. Man kann mhm. tatsächlich schon mal Ideen einreichen, worüber man entweder selber sprechen möchte oder worüber man gerne etwas hören möchte. Es findet sich sicherlich mit zunehmenden Personenanzahl auch jemand, der darüber sprechen kann oder sprechen möchte, anders gesagt.
0: Ja, das ja, ist doch also, cool. Ne? Da
2: kann man ein bisschen was äh, vormachen, wenn du als äh, Teilnehmer da äh, Lust hast, ein Thema zu besprechen, dann kann man das also dort reintragen, richtig? Genau, es äh, widerspricht so ein bisschen diese Ad-Hoc-Manier, also am Tag des Events,
1: ja, aber es ist vielleicht vor allen Dingen zum Start ein bisschen angenehm, so ein kleiner Hybrid mal ein bisschen zu planen. Ja, sollte ich mir jetzt ein Ticket kaufen oder nicht? Nochmal, es ist eine Non-Profit-Veranstaltung, sonst hätten wir auch nicht diesen günstigen Preis bekommen für die Verpflegung für den ganzen Tag. Geplant ist von 9 bis 17 Uhr, nee, von 9 bis 18 Uhr ist geplant. Wenn jemand danach einen noch ein Mührchen packt, gibt es sogar noch die Möglichkeit, ein Abendessen zu erhalten. Und mit ganz viel Mühe und Liebe, es gibt drumherum einige gute Hotels, die findet man auch auf der Webseite, wenn man sagt, hey Mensch, ich möchte da sowieso mal in Nordrhein-Westfalen ein bisschen das Ruhrgebiet erkunden. Und ich fange in Essen an und schaue dann weiter, ist natürlich auch alles mit dabei. Und natürlich also ich, ich schlafe bei dir. Von... <lacht> äh, nein. <lacht>
2: Stop, stop. Ich jetzt das erste Mal, dass wir uns kein Hotelzimmer
1: teilen. <lacht> Nein, aber natürlich darfst du bei mir schlafen. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich über jeden, der das Experiment mit uns wagt. Und äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das wird schon oh, auf
2: jeden Fall. Nee, ich habe da Bock drauf. Das ist mal äh, eine, ja? äh, eine ganz andere Sache. Ähm, passt auch so ein bisschen zu dem, äh, was ich beim letzten Mal vergessen habe äh, zu erzählen. Da können wir eigentlich mal einen Sprung machen. Wir hatten ja im, äh, im vorherigen Quell-Talk meine kurze Evernote-Sektion rausgelassen, mhm. äh, weil es da ab und an mal Rückmeldungen gibt. Hey, ihr sprecht immer über Evernote. Ja, aber ist halt äh, ist halt eine App, die uns immer wieder beschäftigt. Ähm, nicht zuletzt, weil ich als äh, zertifizierter Berater natürlich immer mit Evernote zu tun habe. Ähm, <lacht> und äh, <lacht> da, äh, da passt die Unkonferenz total gut rein. Ich habe nämlich äh, mit unserer Charlotte Boyd gesprochen. Die ist zuständig für die Community-Koordination. Weltweit äh, hat den Job übernommen von Joshua Zirkel. Ähm, und ähm, die hatte mal gefragt, was läuft aktuell bei euch in Deutschland? Ähm, wir haben darüber gesprochen, äh, dass, die, ähm, dass das Office in Zürich zugemacht wird und was jetzt die Pläne sind, um die Community im deutschsprachigen Raum weiter zu stützen. Wir waren ja im letzten Jahr mit dem Ivan Blatter und dem Thomas Mangold und dem Lars Bobach und dir auf der Evernote Roadshow. Mhm. Damals ja noch organisiert äh, über Zürich vom äh, Bernd Bühlmann und Team. Ähm, ich hätte mich total gefreut, wenn das weiter, wenn das so eine Instanz geworden wäre. Jetzt sind halt die Pläne von Evernote natürlich ein bisschen anders. Da kann man nichts gegen tun. Jetzt hat sich Evernote was anderes einfallen lassen, nämlich ein regionales, also regionale Leader aufzubauen, die sich so ein bisschen um die um die zertifizierten Berater, um die Community Leader, um die Community-Mitglieder kümmern. Und da laufen aktuell Interviews, das habe ich mit der Charlotte auch gemacht, und da mal eben die Frage, welche, welche Arten von, ähm, von äh, Konferenzen bzw. Events denn überhaupt Sinn machen. Und äh, da könnte man natürlich mal schauen. Ich werde das mal reinschreiben, wenn wir schon so ein schönes Planungstool haben. Ja, Arbeit mit Evernote-Fallstricke ähm, äh, und, äh, und, und gute Sachen. Äh, packe ich mal auf unsere Unkonferenzliste, da kann man dann drüber abstimmen. Ne? Ähm, so war das gedacht, oder?
1: <lacht> genau, richtig. Und äh, wenn jemand gerne über ein anderes Thema sprechen möchte, zu dem er vielleicht selber gar nichts zu sagen hat oder aber er vielleicht äh, einfach nur etwas darüber wissen möchte oder vielleicht doch was zu sagen hat, kann das dann gerne auch eintragen. Wie gesagt, es widerspricht dem Ad-Hoc-Gedanken, aber ist vielleicht zum Start gar nicht schlecht.
2: Ja. Also ich habe an einer Unkonferenz mit teilgenommen, da wurde auch vorher gesammelt, dann wurden alle mhm. Themen auf so ein Board geschrieben ja, genau. und äh, dann wurden da halt äh, Pünktchen geklebt und äh, am Ende hat man dann so eben vor Ort nochmal entschieden, will man da jetzt tatsächlich äh, zu dem Thema was hören oder ist, äh, es gibt ja schon so ne, ein paar Tage, die ins Land gehen zwischen, äh, zwischen meiner Eintragung heute oder morgen oder im äh, März und äh, dem Tag, wo ich dann da bin, am 17. Mai auf der Unkonferenz, äh, da ändern sich natürlich die Befindlichkeiten ähm, und ich denke, so können wir das auch äh, auch handhaben, dass wir da einmal so ein Board aufbauen und die Leute stimmen. Genau. genau.
1: Das, das Schöne ist ja, das machen wir sowieso, das Schöne ist einfach diese Organisationsfreiheit. Ne? Das mhm. ist wirklich so eine Wundertüte. Kennst du sowas noch von ja. früher? Nach? So eine oh, Wundertüte. Ja. Und ich, ich lasse mich da- <lacht> ja, gerne mal überraschen, was dabei rauskommt. Absolut. Ähm, Aber, mal eine Frage dazu. Hast du wirklich noch echt viele handschriftliche Notizen?
2: Ähm, Ja, äh, jetzt äh, jetzt, äh, mit dem dem neuen Samsung Note 9, was ich mir zugelegt habe, sogar noch mehr als vorher. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet mit einer Kombination äh, iPhone 6s Plus und äh, Apple iPad Pro Mhm. und dem Pencil und äh, da habe ich immer schon äh, viele viele handschriftliche Notizen gemacht äh, auf dem iPad, ist aber natürlich... äh, immer so ein, so ein Kraftakt, wenn du mal eben schnell was aufschreiben willst, so 12,9 Zoll aus dem Rucksack zu zerren. Okay. <lacht> Ist ein bisschen, ein bisschen umständlich. So bei Meetings äh, liegt das Ding immer daneben und dann äh, macht der große Bildschirm natürlich absolut Sinn, da Meeting-Notizen drauf zu machen. Ähm, aber manchmal hat man so, hat man so Gedanken, ähm, die man mal eben runterschreiben möchte und ich weiß nicht, ob du, ob du Derek noch kennst. Ja, aus dem Fernseher. Ja, klar. Na klar, wir kennen Derek nicht. Manni, ne? <lacht> fass schon mal den Magen vor. <lacht> und der Derek, der hat immer so einen, so einen Notizblock gehabt, ne? den er so aus der Jackentasche so nonchalant rausgezogen hat, kuli klick, klick, und dann hat er sich seine Notizen da gemacht. Ne? Der Columbo, so die, 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 die Detektive der 80er. <lacht> Die hatten alle so ein kleines Notepad mit dabei und äh, das Samsung Note 9 ist genau das. Es hat genau die, die Größe, es hat so einen kleinen Stift, da schreibe ich mir eben was drauf. Dann sage ich bitte in Erinnerung zufügen und dann kann ich später nochmal bearbeiten. Also ja, ich mache eine ganze Menge handschriftliche Notizen, ähm, habe aber immer mal wieder das Problem, äh, daraus so Fließtexte zu machen. Ja? Mhm. so also, Wenn ich halt wirklich viel aufgeschrieben habe am iPad, gibt es da so die eine oder andere App. Äh, ich glaube, die die eine nutzt du auch, Note Chef 2. Mhm, genau. Genau einkreisen halten, äh, Text draus machen und sich dann über die äh, über die Transkription wundern. <lacht>
1: ja, das klappt nicht immer, aber das wird ja nicht durch Notchef, das wird ja durch die durch die Apple äh, AI, glaube ich, gemacht, ne? oder? Ähm,
2: ich? Nee, nee, das macht das macht tatsächlich ähm, macht das Nibo MyScript ähm, ah, ist, ja. die, ist die ist die Grundlage, also hat
1: GoodNotes hat, auch, genau
2: genau ja hat äh, hat äh, hat lizenziert äh, diese erkennung nee die funktioniert ganz gut man muss halt ordentlich schreiben ja. ähm.
1: <lacht> kommen wir zum nächsten problem ordentlich schreiben <lacht> ja
2: ja ähm, aber das ist so eine Sache die mich hier äh, die mich hier an dem an dem Galaxy Note 9 extrem überrascht hat weil ich habe wirklich eine Sauklaue. Ja? Ähm, äh, und ich sehe das jeden Tag weil ich mit der Tochter Schönschrift übe für die äh, für die Schule ne? äh, lateinische Ausgangsschrift herzlichen Glückwunsch und dann gucke ich auf meine Notizen und äh, und denke mir so ja eigentlich könnte ich direkt mitüben mit ihr ja ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, wenn ich hier meine äh, meine meine Handschrift auslesen lasse ähm, zu 90 Prozent passt das alles. Ja. Ich muss hier und da mal ein bisschen, äh, bisschen gegensteuern. Ja. Wirklich wirklich eine gute Erkennung. Ja. Äh, was eine tatsächlich bessere Erkennung hat, ist Sprache zu Text. Und zwar nicht Sprache zu Text, wie wir es von dem, äh, dem Apple-Tastatur äh, äh, kennen, wo man dann reinspricht und den Text äh, direkt draufpasst, sondern ähm, du machst ja immer Sprachaufnahmen. ne? So kurze also Gedankenkürze.
1: Ich, ich, ich muss dir widersprechen. und äh, Also die apple Erkennung von dem, was ich sage, alle meine Freunde und Geschäftsfreunde und wer mich auch kennt, dem ich eine Nachricht aus dem Auto schicke, wird mir bestätigen, dass die immer sauber sind und vor allen Dingen fehlerfrei. Sternchen Ironie aus.
2: Ich lache mich <lacht> kaputt. Ja, ähm, ich kenne deine Sprachnachrichten, seit wir, äh, seit wir die paper des Pioneers bei Slack gegründet haben. <lacht> <lacht> Da waren dann immer ganz gern mal Fragezeichen unten drunter und so Kommentare wie Was meint er denn? Ja. Danke, Siri, danke, Siri, für diese schlechte Transkription. Aber es gibt ja, es gibt ja Applikationen, also Stock, die kommen mit oder halt heruntergeladen aus den App Stores. Mhm. Die, die, die das weitaus besser können ja also ich denke da so an an Dragon Dictate von Nuance ja die sau, sind ja... sau tolles ne? Programm ja aber wirklich gut also da ist Preis Leistung äh, ist absolut gerechtfertigt, gerechtfertigt ja. Ja, ähm, hier am Samsung habe ich äh, da ist eine Stock App drin die heißt Diktiergerät da kann ich sagen ich möchte bitte äh, eine Audioaufnahme machen die gleichzeitig in Schrift transkribiert wird ähm, Du kannst dir die Audioaufnahme dann aber nicht mehr anhören. Also wenn ich jetzt unseren Podcast zum Beispiel aufnehme, dann dann schreibt er alles runter, was wir sagen, aber ohne Punkt und Komma. Hm. Also musst du wie beim wie beim Diktieren, ja wie bei Dragon, musst ich ja du auch weiter. sagen: Hallo André, Komma, neue Zeile, neue Zeile. Wie geht es dir? Fragezeichen.
1: Sag mal anstatt neue Zeile, neue Absatz funktioniert auch super.
2: Kann man auch machen, danke für den Tipp, neuer Absatz.
1: Ja, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich habe das äh, zu, zu meinem Schrecken echt festgestellt. Leider ist ähm, vor einiger Zeit im, im Freundeskreis von meiner besten Freundin in der Verwandtschaft ein Todesfall aufgetreten und ich habe handgeschrieben Trauerkarten. Und ich habe echt, glaube ich, 15 bis 30 Minuten pro Karte gebraucht, weil ich nicht nur den Text aus meinem Kopf, sondern weil ich auch versucht habe, schön zu schreiben und leserlich. Ja, hm. und ähm, ich war erschreckt darüber, wie lange ich dafür gebraucht habe, tatsächlich und ähm, das hat am Ende natürlich geklappt, Es ne? ist wie beim Schwimmen, man verlernt es nicht, aber man schwimmt dann vielleicht nicht mehr so gut, wenn man nach 20 Jahren mal ins Wasser reinfällt und ich habe zu meinem Erschrecken gemerkt, ich nutze ja Noteshelf am iPad, wenn ich beim Kunden Gesprächsnotizen irgendwie für mich machen möchte, so Gedankenstriche, wie man ja gerne sagt, ähm, manchmal, je nachdem, was ich dabei habe, ist es dann auch das Surface, aber ähm, ich habe mal vor kurzem beim Kundentermin alles vergessen im Büro, ja, ich bin ja manchmal auch ein Schussel und ähm, habe mir dann einfach Memos äh, quasi nach dem Kundengespräch, weil so für eine halbe Stunde, Stunde kann man sich die normalen Sachen schon merken im Gedächtnistraining, finde ich, ähm, habe ich dann mir quasi als Sprachmemo zugeschickt, ähm, so wie die, die Ärzte gehen hin und diktieren den Bericht, der wird hinterher abgeschrieben. Das ist yeah. das eine. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ich hier neue Absatzpunkt, sprich, das ist das eine. Aber wenn ich mir sage, ey, André, Memo äh, an mich selbst, Gespräch mit Enrico, wir müssen A, B, C, X, Z hier und da, dann spreche ich das ja ohne Punkt und Komma ein. Da eine Texterkennung zu machen, ist völlig sinnfrei. Das würde wahrscheinlich so aussehen wie bei deinem Samsung. Ja. Ähm, aber das mal eben im Kopf nachzuarbeiten, drei, vier Punkte, woraus Aufgaben entstehen, funktioniert zumindest für mich. Sehr super, das klappt super. Allerdings habe ich gemerkt, was diese Spracherkennung angeht. Ich nutze am, am Handy seit längerer Zeit Day One. Ja, wo das kennen vielleicht der ein oder andere iOS-Nutzer, wo diese Tagebuchfunktion eben halt. Ne? Ich äh, verschriftliche sozusagen mein Leben und habe dann erst handschriftlich hier quasi mit den Fingern getippt, ist für mich ja auch handschriftlich, oder ähm, dann eben eingesprochen. Und die haben eine Funktion im bezahlten Modus, wenn man dort einspricht, wird automatisch Text-to-Speech gemacht, kann man irgendwie drei Minuten machen. Und die sagen aber auch dort, dort wird die Apple-Infrastruktur genommen. Da kam so eine Meldung, ihre Sprachaufnahme Text-to-Speech wird durch die Apple-Server quasi irgendwie umgewandelt, nicht durch deren Server, kam so eine Meldung. Ah, Äh, fand ich höchst interessant, äh, kam dann auch der gleiche Quatsch über Siri am Ende raus. Also du musst tatsächlich, <lacht> <lacht> weißt du, was ich, wozu ich dann hingegangen bin? Ähm, der ein oder andere mag vielleicht Star Trek kennen. ja Und ähm, ich bin dann einfach hingegangen und habe quasi dann äh, zu den Bildern äh, persönliches Logbuch in Audioform geführt. Jetzt ist das Problem, dieses persönliche audio logbuch kannst du nicht durchsuchen. Ja, das heißt also, wenn ich irgendwann mal nach tollen Tag mit den Kindern im Zoo suche, ja, wenn ich das nur eingesprochen habe, dann entdeckt er vielleicht an der Geolokation den Zoo, aber mehr auch nicht. Aha. Also am Ende des Tages, so einen langen Text spreche ich tatsächlich in Audiform ein, so wie ein persönliches Logbuch. Ne, hier mein Tagebuch heute so und so viel das und das erlebt, weil das manchmal schneller geht. Ich mache mir aber tatsächlich für die Suchfunktion ein paar Gedankennotizen darunter zu Besuch, mit den Kindern, Eis essen, mir ist das Eis runtergefallen, was weiß ich, irgendwelche Dinge, die mich bewegt haben. Und ähm, wie gesagt, ich finde es erschreckend, dadurch, dass ich so viele Sprach- und Videomemos mache, ähm, dass ich da handschriftlich echt langsam glaube, ich verliere die Fähigkeit, schön zu schreiben. Der eine oder andere mag sagen, das konnte ich noch nie, aber ich habe es an den Trauerkarten echt
2: gemerkt. Mhm. Ich weiß ja, das nicht. ist tatsächlich was, was man üben muss. Also wenn, 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 du merkst ja auch, dass die Hand krampft, weil das ist einfach ein Bewegungsablauf, den du überhaupt nicht mehr benutzt, ja. ja. Ähm also sehr selten benutzt, trotz Apple-iPad oder Surface mit Stift oder ähm, oder Galaxy äh, Galaxy Tab äh, mit äh, mit dem mit dem S-Pad, dem großen, ja? ähm, Also wir haben ja alle Handschriften-Tools da, ähm, die äh, die man durchsuchbar machen kann. Ja? Äh, die Handschriften, die man elektronisch erfasst, die kann ja jeder durchsuchen mittlerweile. Ähm, wenn du jetzt deine deine Kondolenzkarten mit der Hand schreibst, dann hast du Schrift auf Papier. Ne? Wenn du dir die irgendwie ins System reinziehen möchtest, als Erinnerung sozusagen. Abfotografieren. Ähm, ja, das geht. Dann, äh, dann musst du es halt abfotografieren, beziehungsweise halt über, äh, über, über eine Scanner-App reinbringen und äh, auch dann wird es wieder nicht durchsucht. Das heißt also, du hast ja bei, 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 bei Sprachaufnahmen aktuell, die du in so ein äh, Informationsmanagementsystem reingibst, äh, genau die gleiche Problematik, die du, äh, die du mit fotografierter Handschrift hast. Ja? Ja. Also bis auf eine Ausnahme, das ist Evernote, die können fotografierte Handschrift eben sehr, sehr gut ähm, sehr, sehr gut äh, durchsuchbar machen. Ja? ja,
1: OneNote kann das auch schon, aber die ist ja. also für mich gefühlt nicht so schnell wie Evernote. Also es ist nur
2: gefühlt, aber sie können es auch. Die, die fotografierte Handschrift
1: ja, ja, genau, ob ich jetzt da drauf schreibe oder auch, ist das Gleiche, ich kann auch ein Foto machen, weil ich was am ja. Whiteboard geschrieben habe, kann OneNote auch, das ist wieder okay. mhm. da kann- also, genau. äh, ich finde, es kann es nur nicht so schnell. Es dauert eine Zeit, mehr, bis es bearbeitet ist. Vielleicht ja. ist es einfach schneller. Ist aber nur subjektiv am Ende des ja. Tages.
2: Ich ja. glaube, es können beide. Der, der, wirkliche, der wirkliche Zugewinn äh, wird natürlich äh, in Zukunft sein, wenn du äh, wenn du Audio-Notizen durchsuchbar machst. Das heißt also, wenn hinten auf dem Server, und ich glaube, dass Google da ganz, äh, ganz groß mit dabei ist aktuell in der Forschung, ähm, weil die haben ja ihre großen Datencenter mit, äh, mit, äh, mit Machine Learning und so weiter hinten dran. Ähm, wir haben wir haben im letzten Jahr auch mit ein paar Vertretern schon gesprochen, dass da dass da Bestrebungen sind, die Audioaufnahmen, die man auf den Server hochlädt, eben auch durchsuchbar zu machen. Ja. Das
1: das wäre für du mich hätten Riesen- wir ja, Vorschuss. weil du
2: redest die ganze Zeit mit deiner Alexa zum Beispiel. Ne? Du redest mit Alexa, Alexa hört ständig zu, ne? So die hört ja. zu, wenn der Fernseher läuft, die hört zu, wenn du zu wenn, 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 wenn du sprichst, das gleiche ist bei Google Home, das gleiche ist bei Apple ja, äh, und, die Stasi äh, würde sich freuen. Naja, also im Grunde genommen muss man halt überlegen, so, warum, warum brauchen diese Geräte so viele Sprechdaten? Doch nur weil der nächste Schritt genau der ist, dass du etwas einsprichst, ja, und, äh, und diese, diese, diese künstliche Intelligenz, die hinten dran liegt, ähm auf Grundlage von von eingespeisten Daten, die wir zum Beispiel im Duden haben, nämlich unsere Rechtschreibung. Wann schreibe ich was groß? Wann setze ich Kommata? Wann setze ich Punkte? Wie ist unsere Intonation? Wann beenden wir einen Satz mit einem Fragezeichen, mit einem Ausrufezeichen? Wann haben wir Einschiebungen? Wann haben wir Pausenstriche und so weiter? Das lässt sich ja alles lernen, aber es dauert. Und ich glaube tatsächlich, dass der der nächste große Sprung ähm, in der der persönlichen Informationsverarbeitung tatsächlich der sein wird, dass eben auch Audio ähm, genauso gehandhabt wird, kann, wie wir es aktuell von den zwei großen Spielern am, äh, am Notizenmarkt, nämlich Evernote und OneNote, ähm, das haben mit der Handschrift, äh, die auf dem Papier eingescannt ist. Ja? Und dann haben wir natürlich eine riesige Arbeitserleichterung. Stell dir das mal vor. Ja? Ich habe jetzt ja. äh, von unserem Geschäftspartner, äh, Anwalt seines Zeichens, äh, einen, einen Vertrag zugeschickt bekommen, äh, 15.000 Zeichen. So. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ist eine Bachelorarbeit. <lacht> 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 ja. Ähm, und, äh, und äh, die, die tippt er ja mit der Hand da ein, ne? beziehungsweise die Assistentin. Jetzt stell dir vor, er, er, er müsste die wirklich nur noch diktieren und das System schreibt das Ding von ganz alleine. Weil gleich, die ich, halt immer gleich aussieht. Ne? So. Also, ich glaube schon, dass das so der, also da bin ich völlig bei dir, das
1: wäre auch für mich gefühlt der Next Step, ne? dass ich, wenn ich eine Sprachaufnahme in ein System X, völlig egal wie es heißt, reingebe, äh, Treffen mit Enrico, bitte erinnere mich daran noch, äh, Gin zu kaufen. Grüße an Gordon. Ähm, <lacht> <lacht> das, das, das wäre sowas, verstehst du, wie ich das meine? Ja. Ähm, wenn ich das dann ablege und irgendwann in der Suche, wenn ich dem ich ob ich dem Computer sage, suche bitte nach Gin und er findet dann eben diese Sprachnachricht, da hast du um zwei Minuten 13 das Wort Gin gesagt. Ja, ähm, ja, ich denke, das ist ein ganz spannendes Thema, weil vor allen Dingen ja ganz, ganz viel verschriftlicht wird und es immer darum geht, Text in Schreibform zu bringen, also damit am Ende das aussieht, wie als wenn es ein Mensch geschrieben hätte. Ne? Ja. Ähm, ja, also lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, da mal Talk äh, aus dieser Diskussion. Die Frage an dich, ähm, nutzt du auch viele Sprachnemo tools Und äh, wenn ja, welches? Womit bist du zufrieden? Womit bist du unzufrieden, respektive ergeht es dir vielleicht sogar so wie mir gefühlt, dass wenn man lange etwas nicht benutzt, dass man dann eben auch so ein bisschen, ja, ich sag mal verlernt, nicht wirklich, aber die Hand krampft. Sag, beschreiben wir es mal so, war ein gutes Beispiel. Ja, die Hand nicht? krampft, ne? das war ein komisches <lacht> Gefühl. Ich habe mich ja. darüber gewundert. Das war es tatsächlich bei mir der Fall.
2: Ne? Hat, hat deine Hand digitale Demenz? <lacht>
1: Ja, digitale Demenz ist auch ein spannendes Thema. <lacht> Kennst du noch ja?
2: Handy-Nummern auswendig? Ach, überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, früher war es ja so. ne? Ist tatsächlich so. Super Überleitung. Früher war es so, ne? da musste man noch das Telefonbuch bis zur Oma über alle Verwandten, Tanten, Onkels auswendig kennen. Ich meine, da hatte jeder auch nur ein Festnetz. Ja, aber da war, hast du dann pro Haushalt mit vier Personen nur eine Rufnummer gehabt am Ende des Tages. Aber du musstest sie können. Ja?
2: Ja. Heute, das, das das ist wahr. <lacht> Könnte das man, man kann so viele Sachen können, ja. Ähm, aber ich glaube, ähm, da ist da ist tatsächlich so diese Gratwanderung. Ne? Wir gehen immer her und sagen, okay, äh, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ähm, jetzt ist die Frage, gehört die Telefonnummer meiner Großmutter zu den wirklich wichtigen Dingen äh, des Lebens, ja oder nein? Dann müsste ich sie eigentlich, wenn ich sage ja, müsste ich sie eigentlich lernen, ja. ja. Ähm, Jetzt habe ich meine digitalen Helferlein und sage einfach äh, meinem Telefon: Es soll bitte schön die Oma anrufen. Ähm, mhm. Dann fragt er mich, welche Oma und äh, dann sage ich dem, welche Oma und dann ruft er da an. Ne? so das ist halt unsere unsere Bequemlichkeit, äh, die mhm. wir nach vorne schicken äh, mit dem mit dem mit dem mit dem äh, mit dem halt, äh, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ähm, wo wir uns dann äh, wirklich hinten dran mal Gedanken drüber machen sollten. Ne? Ja, ähm, ganz spannend
1: übrigens auch mal als Einwurf: Ich war heute noch auf dem Geburtstag einer Freundin und deren Tochter, was auch mein äh, geliebtes Patenkind ist, mit. Ähm, Die musste heute Zinsrechnung machen und hatte gefragt, ob Onkel André ihr das mal erklären könnte. Ich dann kurz überlegt und gegrinst und dann schauten mich alle am Tisch an und so von wegen, ja, du musst da jetzt mit hochgehen. Ich sag mal, (lacht) Zinsrechnung, mein Gott, kann ja nicht so schwer sein, ne? So, ich bin kein Banker, kein Versicherungsmann hier und da legen und hier und der Anno und was weiß ich. Und äh, am Ende habe ich dann aber auch gesagt, pass auf, ich muss mal eben noch mal ganz kurz bei Google was nachgucken. Es hängt ja nicht <lacht> im täglichen Gebrauch, das muss ich ja zugeben. Ne? Und ähm, dann habe ich so bei Google kurz nachgeguckt und dann haben wir uns äh, so durch die ersten drei Aufgaben durchgefischt. Da war so ein tolles YouTube-Video noch mal kurz für, damit erklärt, die Zinsrechnung, konnten wir dann auf die Aufgaben um, umgedacht anwenden. Also man musste schon bedenken, wir haben dazu ein bisschen gebraucht. Mhm. Aber ich konnte mal eben das googeln. Wenn ich mir jetzt meinen Vater vorstelle, Ü60, und ich früher als Stöpschen hingegangen, Papa, wir müssen jetzt mal Zinsrechnung machen. Der konnte nicht googeln.
2: <lacht> Aber der konnte Zinsrechnung. <lacht> <lacht> yes, der, der, hat sich, der hat sich seine Zeit nämlich nicht mit digitalen Helferlein vertrieben. Ja. Ähm.
0: Aber Was mich schießt... zu
2: meiner nächsten gekonnten Überleitung bringt, lass uns nicht über Zinsrechnung sprechen, lass uns über digitale Helferlein sprechen. Ja. Ähm, hast du das Samsung Unpacked Event angeschaut? Nein. Natürlich, Natürlich nicht. nicht, warum auch? <lacht> <lacht> Aber ich habe es mir angeguckt, ja, weil es lief nämlich genau in die Phase, wo ich mich mit, äh, mit dem neuen Gerät hier auseinandersetze. Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal schon über das äh, Samsung DeX gesprochen, also die Möglichkeit, mein Telefon auf so eine Adapterplatte zu stecken und dann mhm. eine komplette Desktop-Oberfläche äh, zu bekommen, äh, in der ich äh, in der letzten Woche und dieser Woche extrem gut arbeiten äh, konnte. Ja, also alles, was ich halt von dem Computer möchte, ist auf meinem Smartphone drauf. Ich habe die äh, Google Docs und ich habe Microsoft, äh, Microsoft Office-Paket äh, mit drauf. Äh, unser Asana funktioniert wunderbar. Das nutze ich eh immer über die über die Web-Oberfläche am liebsten, ja, weil es da die vollen die vollen Tools hat. Da kannst du in deinem Chrome, das kennt jeder Android-Nutzer sicherlich, kannst du im Chrome sagen, ich möchte den Desktop-Modus nutzen und das Gleiche machst du an Dex und dann kannst du die 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 Apps in kompletter in kompletter Feature-Manier benutzen, so auch Copper. Und Samsung hat was Krasses vorgestellt, nämlich ein faltbares Telefon.
1: Wow, da haben so viele irgendwie <lacht> gesagt, wir haben ein
2: falsches Telefon. Also, also, Flipphone kennst du, ne? So, das, das Motorola Razer zum Beispiel, super beliebt, super schön flach, Klick-Klack auf äh, Nummern und T9-Tastatur, so Ende der 90er, Anfang 2000er. Bevor das iPhone äh, auf den Markt kam, das erste, waren diese, diese Flipphones super beliebt, ja. Ähm, und jetzt haben wir halt äh, zehn Jahre äh, Smartphone-Generationen und Generationen und äh, ja, die Leute denken sich so: Okay, das iPhone sieht jetzt auch nicht unbedingt immer neu aus. Ja, so der, der große Wurf, der kam jetzt die letzten Jahre nicht. Ja? Äh, wir haben hier mal was weggelassen, so Kopfhöreranschluss zum Beispiel oder den Home-Button und haben uns andere Identifizierungsmechanismen äh, äh, reingegeben. Aber so im, im Grunde genommen ist das Gerät ja, jedes Jahr eigentlich äh, eine Glasplatte mit einer verdammt schnellen Platine drin, ja, ähm, und, äh, und einem Akku, der irgendwie, obwohl er ein ganz Akku ist, nicht den ganzen Tag halten kann. Ähm, <lacht> und, äh, nee, Samsung hat jetzt vorgestellt ein, ein faltbares Telefon, das Galaxy Fold.
1: Mhm. Ähm,
2: super interessantes Gerät. Ähm, ist eine komplett neue Geräteklasse tatsächlich, was sie da gebaut haben, weil es sieht, wenn es zusammengeklappt ist, natürlich aus wie ein Smartphone. Ähm, Und zwar wie ein Smartphone aus den ersten Generationen, die wir kennen, mit so wirklich dicken Seitenleisten. also, dieses Infinity-Display, was wir beim, 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 bei den Samsung-Geräten haben, aber auch beim iPhone haben, ne, wo oben nur noch diese kleine Nase dran ist für die Kameras, ähm, weit gefehlt. Ja, sieht, also, auf den ersten Blick sah es für mich aus wie ein, wie ein, wie ein fieser Prototyp. Ähm, <lacht> <lacht> ja, habe ich mir gedacht, so, ey, warte mal, das kenne ich, den Nokia Communicator, den kennen einige noch. Ja, ja äh, dieses so, Aufklappteil, ne? <lacht> <lacht> genau, ja, so. Und, und so, wie der innen drin mit dem Bildschirm aussah, so ungefähr sieht dieser Bildschirm dort eingesetzt aus bei dem, bei dem, äh, bei dem Alexi, Fold, Wenn du In das Richtung? Ding aufmachst... Ja. Ja, 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 lass mich kurz. <lacht> ja, dieser, dieser Pomodoro-Timer da im Hintergrund. Ähm, gib mir noch drei Minuten. Wenn du das Ding aufklappst, ja, dann hast du ein 7,3 Zoll Display, also ist ein bisschen größer als das iPhone X mit 6,5, ein bisschen kleiner als das iPad Mini mit 7,9. Ähm, äh, du kannst drei App-Multitasking machen. Also vom iPad sind wir es schon gewohnt mit zwei plus 1, aber da hast du echtes Dreier-Multitasking und du hast eine fies große Batterie drin. 4380 mAh. Ja, da, kannst, da, kannst, da, kannst, da kannst du mal wirklich ordentlich äh, was betreiben. Aber dann guckst du dir die anderen Specs an und die braucht er auch. Ja, äh, ein Octa-Core-Prozessor, 12 GB RAM, 512 GB interner Speicher, keine Micro-SD-Karte, wie wir es sonst gewohnt sind. Ähm, gefühlte 5000 Kameras um das Ding angebracht. Ja. Ähm, ich glaube, sechs sind es tatsächlich. Ja, sechs Kameras auf sechs einem Kameras. Gerät. Ja, Wenn es zugeklappt ist, vorne hast du eine. Dann hast du hinten dran zwei nee, hast du hinten dran drei und äh, wenn du es aufklappst, noch mal äh, zwei. Also Kannst ja bald völlig, 360-Grad-View machen, wa? <lacht> völlig, völlig völlig, baller, balla. <lacht> an, an und für sich natürlich, ja, wer Gadgets mag und wer immer die neueste Technologie in der Hand haben möchte, äh, für den ist das das richtige Spielzeug. Ich, ich vergleiche es mal so vom ähm, vom vom Kosten-Nutzen äh, wahrscheinlich mit dem mit dem iPhone äh, 1, erste Generation. Ähm, Du kriegst am Ende ein bisschen mehr, als du aktuell mit deinem Smartphone hast, ähm, darfst aber das Doppelte bezahlen. Also Preiseinstieg äh, liegt bei äh, 1980 Dollar.
1: Ich dachte vorhin, du
2: hast dich da irgendwie um eine Null vertan, als ich das Nein, <lacht> nein, nee. 1980 Dollar ist der Einstiegspreis, ähm, aber schauen wir mal, Ja, das, I- das iPhone 1 war halt für damalige Verhältnisse auch weit drüber, ja. ähm, war halt ein Liebhaberstück, war, war ein Luxusobjekt. Ähm, aber wenn wir die nächsten zehn Jahre angucken, dann wird es die, wird's die die, die, Klar. die Nase lang, wird es solche Geräte geben und die werden sich wahrscheinlich im, im, im Preissektor befinden, wo wir heute unsere Smartphones bekaufen.
1: Ja. Ja. ich meine so 1.000 Euro für ein, für ein iPhone ist ja schon, also iPhone X glaube ich, iPhone XR oder XS ab 1.000 300. oder 1.300 Ja. Ja. Dafür kannst du ein VW äh, Polo 1998 mit fehlendem linken Außenspiegel kaufen.
2: <lacht> mit dem so eine kannst du nicht telefonieren. Das stimmt. Und du kannst aber auch nicht nach Zinsrechnung fragen. Das stimmt, aber vielleicht ist ja Bumblebee drin. Da ist bestimmt ein Bumblebee drin. so <lacht> die, die, die. Ja. Ähm. Höchstchen auf Stöckchen, super. Ähm, ich nehme dein Ding natürlich ernst. Wir sind äh, mit unseren Themen für heute durch. Ja? Ähm, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Nein, vielleicht sollten wir noch sagen, warum ich diese schöne Ping-
1: Dame, bevor der oder andere Dein ist.
2: kläglicher Versuch, mich zum Schweigen zu bringen. <lacht>
1: natürlich nicht. Nein, wir sind ja, der Quertalk entwickelt sich natürlich. Aber wir haben uns vorher gesagt, wenn ich, ich schaue auf die Uhr, das war so die ungefähre Zeit, die wir für den Quertalk anhalten wollten. Der ein oder andere, der uns kennt, der weiß, wir könnten noch länger, äh, weil wir ohne. Da, da sind wir fast wie Frauen. Ne? Wir können eine Tauchschule aufmachen. Äh, wir holen zwischen den Sätzen selten Luft. Ja? ja, also, also, Entschuldigung, nicht falsch stellen. Soll jetzt nichts gegen Frauen sein oder irgendwas ähnliches. Ich beziehe dich und mich, Enrico, ja, in dem Fall mit da ein. Ich, ich kenne da so einen alten Witz noch von meinem Papa, von meinem Papa. Ah. Von meinem Papst, der da sagte, ne, ähm, wenn, wenn sich da eine Gruppe unterhält, äh, die, die holen ja gar keine Luft dabei, die könnten eine Tauchschule aufmachen, man könnte oh, <lacht> reich werden. Ist natürlich spaßig gemeint, nicht frauenfeindlich. Und wie gesagt, du und ich, Enrico, wir sind heute in Quertalk auch wie, wie ne, äh, mit Tauchschulen technisch,
2: könnten wir eine auch eröffnen. <lacht> genau. Und weil wir jetzt halt Schluss machen müssen, lieber Zuhörer, verlinken wir natürlich alles, worüber wir gesprochen haben, in den Show Notes. Aber natürlich. Ähm, aber natürlich, ähm, wir sind ja. äh, für diesen Monat fertig. Wir freuen uns auf den nächsten. Mhm. Ähm, musst, Dankeschön. Wir müssen noch den, den Gordon challengen. Naja, wir müssen den Gordon challengen.
1: Eigentlich noch. Ich wollte mich, mich jetzt eigentlich nur was.
2: bedanken. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, danke, Gordon. Die Challenge überlegen wir uns noch.
2: <lacht> naja, hast du was im Kopf?
1: Nein, nein, das machen wir. Äh, äh, ja, das machen wir mal unter uns aus. Und dann das
2: machen wir unter uns aus.
1: Genau. Musst also dann äh,
2: weiteres dazu äh, im nächsten Talk.
1: Genau. Enrico, wir beide, wir bedanken uns äh, bei dir, lieber, zu, lieber zu, wieder fürs dabei sein. Und wir
0: sind raus. raus.